0: Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Most ez a mai műsor is valamelyest kivétel lesz a zsebenciklopédiák sorában, mert olyan vendégem van, akit tulajdonképpen nem is ebbe a műsorba szerettem volna hívni, hanem abba a bizonyos nyári hajén ezt a klubban elmesélem címűbe. De hát mivel egy koncertező zenészről van szó, így na, neki a, a péntek esték azok koncertekkel telnek, és nem rádiós, egyenes élő adásokkal. Ezért azt gondoltam, hogy kövezzenek meg azt az egész beszélgetést besz az egybe áttesszük ide a zsebenciklopédiába. Így most tulajdonképpen nincs hívó szó, vagy ha tetszik, akkor a hívó a neved. Zsoldos Gábor Dedit köszöntem köszöntöm a studióban szia.
1: Szia Jékén, megköszöntöm a hallgatókat és köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert már rége óta akartam, hogy szívesebben beszélgetem volna veled már korábban is, és hogyha nagyon akarunk egyébként valamiféle hívószót találni, akkor izgalmasnak találnám azt, hogy legendás szülők gyerekeként, hogy nőfül az ember, aztán építi a Életét, vagy kezdi el a saját életét építeni, hiszen ugye Zsoldos Imre és Sárosi Katalin voltak a szüleid, akikről szerintem te szívesen beszélsz.
1: Mindig szívesen beszélek. Sokszor elmeséltem már ezt, a, ezt az én gyerekkoromat. Nem tudom, kezdjek bele röviden egy kicsit? E, vagy? Egy
0: pillanat, igen, mindjárt belekezdhetsz, csak <kül> megengedete, hogy mindenek előtt. Én már neked elmeséltem, de hogy elmeséljem a hallgatóknak is, hogy nekem is volt egy emlékem édesapádról, egy személyes emlékem. Szabad? Hogyne? Képzeld el, hogy akkor voltam szerintem 12-13 éves kis kisúttörő, mert mi más, és a parlamenti karácsonyon volt módom részt venni, mert jó tanuló voltam, és elvittek. És ennek úgy volt vége, hogy mindenféle műsorszámok után édesapád elfújta a szilenciót. És közben ott a, nem tudom, én őrök vagy akárkik terelgették ki a, a gyerekeket, most már elég volt menjetek szépen haza, és én annyira megbűvöltem ott a színpad előtt, hogy látták, hogy úgyse fogok elmozdulni innen addig, amíg ő fúj, biztosan nem. És egyedül, tehát minden több százan kimentek, és én egyedül ott álltam a színpad előtt, és hallgattam a pukádat, ahogy fúj. És a végén, egyébként ma is meghat az emlék, mert a végén meghajolt és megköszönte.
1: Hogyha ezt az emléket vissza akarod idézni a jelenben, akkor menj el korcsolyázni a Városligeti műjékpályára, mert amióta az a műjékpálya létezik, vagy amióta az én emlékemben létezik, a záráskor mindig az apu ilszilenciójára szilenciójára Tilek. zárják a, a, a jeget, és akkor küldik ki a korcsolyázókat. Visszatérve a karácsonyi parlamenti fenyőfa ünnepekre, nagyon érdekes, mert valóban, hogy mondtad, hogy csupa jó tanuló volt, meg voltam én. Meg a haverjaim, ugye az általános iskolából.
0: A kis kivételezett. Igen,
1: igen, mi kivételezettek voltunk, de nagyon-nagyon-nagyon de szívesen emlékszem vissza. Hát Rodolfó, meg az a rengeteg rajzfilm, meg a, meg a sportszeletek, meg, meg tudott, torták, jaj, Istenem, meg ott, jaj, nagyon-nagyon jó volt. És aztán későbbiekben én zenéltem is ott, tehát zenéltem, ahogy cseperedtem felfelé, már egész Fiatal, szerintem 14-15 évesen már a, a, az apu zenekarában <gül> játszottam, de lehet, hogy túlzok, és csak 18 éves koromtól.
0: De ez úgy jobban hangzik, hogy 15? Csak, e, éven, igen, 15. nem, hát én 15 éves koromban okay. már,
1: már zenéltem. Oké. Okay. Az biztos, nem tudom, hogy a parlamentben ott, ott, ott hány éves koromtól, mindegy, jó néhány évet ott végig zenéltem apuval, és egyszer csak le kellett mondjam az aput, mert mondtam, hogy te apa ne haragudjál, most idén nem tudok veled fellépni, mert a Doliról együttessel is fellépünk a parlamentben Bocs. a Fenyőfa ünnepén, akkor alakult a Doliról együttes, és ezt nem lehet megcsinálni, hogy az egyik pillanatban én fellépő ruhában a Doliról, és akkor a következő, gyorsan levetközöm és akkor beülök a zenekarban Úgyhogy ott sajnálatosan nekem le kellett mondjam ezt az atyai felkérést.
0: Nem is értem, hogy miért nem a Doliról, tehát tényleg nem értelek. Na jó, okay. yeah. jó, ezt nyilván a hallgatók tudják, de azért azért mondjam el, hogy te ütőhangszeres vagy dobos, tanítasz is, sőt tudod megénekeltetni a, a fűrészt, meg egy csomó minden olyan attrakciót tud, amit szerintem nagyon kevesen. Ez az éneklő fűrész, ez például szerintem rajtad kívül más nem nagyon csinál. Hát
1: én elég büszke vagyok, de ez nekem egy atyai örökségem. Tehát hogy az apukám ezt a hangszert nem hagyja rám örökül, és nem tanít meg még az életében engem éneklő mert hiszen mi fűrészetünk együtt is két szólamban, a két zsoldos, és akkor, akkor ketten játszottunk, mert van két fűrész, és azt megelőzően természetesen nem akarok ennyire visszamenni, de apukámnak a bátyja, Zsoldos Ernő és Zsoldos Imre fűrészeltek még a Hajdani Magyar Rádió tánzenekarában meg még a Zsoldos együttesben, még az Arizónamolatóban. Hát ezzel nem mutatom a közönséget vagy a hallgatókat, de lényeg az, hogy én ez aztán azt később ezt én fogtam meg ezt a fűrészt, és apu megtanította ennek a kezelését, és a elég jó hallásom van nekem, ez nagyon feküdt ez a, ez a hangszer, és a mai napig ezt én ha valaki Magyarországon, de most minden ö, nagy képűség nélkül mondom Magyarországon éneklő fűrészre gondol? Az azonnal engem tárcsáz. Ilyen. Lehet ez filmzene, lehet ez meglepetés, születésnapi parti, lehet ez legutóbb a KFT zenekarra felléptem, mert kitalálták, hogy éneklőfürész, játszottam a Presser Gábornak az 2011-es Aréna koncertjén. Tehát Klezmer arra, hogy, hogy egy kicsit haza is beszéljek, minden második héten egy bizonyos helyen játszunk. Nem tudom, mit lehetem mondani a helyeket, vagy nem, nem kell mondani, nem, nem mondom. Okay. Linde, esetleg egy olyan helyen, ahol két heten én megmozdulok, mint klezmerzenész, ott mindig előveszem a hangszert. Egyébként nagyon nem játszik a világon, a nagyvilágon sem olyan sok ember ezen a hangszeren.
0: Azért mondjuk kell, hogy a hallgatók is értségpontosan, pontosan, hogy néz ki ez az fűrész dolog, és erre milyen fűrész alkalmas. És aztán érdekel, hogy a gyerekek. Köszönöm, hogy azért
1: a hallgatók, uh -huh. ha esetleg életükben először találkoznak a nevemmel, szóval azért nem éneklő. De a foglalkozásom nem az, hogy Zsoldos Gábor Tehát azért ez nem így van. Én előadó művész vagyok. Egyébként zongorázom elég, elég a közép és a jó közötti tartományban. Azon kívül ugye hát dobolók, ütőhangszeres művész vagyok, ezt végeztem a zenakadémián és ez csak atyai örökségként, de mégis ezzel nagyon sokan beazonosítanak. És a kérdésedre visszatérve, hogy ez hogy néz ki, ez úgy néz ki, mint egy rendes normál fűrész, amivel fát vágsz.
0: De úgy néz ki, vagy az is? Nem az. Nem az. Uh -huh.
1: Nem az. Ez egy kifejezés. ezt onnan tudom, mert ha nagyon a fény felé fordítom, és nagyon erősen összpontosítok, akkor még látom az eredeti feliratot rajta, amire az, ami az úgy szól, hogy zingende zége. Tehát oh. éneklőfür ez, ez németű szó szerint lefordítva. Tehát ez hangszerboltban vásárolt ö, acél fűrész, amivel kiválóan ezt a falasztat el lehetne egyébként fűrészelni, semmi baja nem is lenne tőle szerintem egyébként, de nem hagyományos fűrész.
0: Uh -huh. És ezen játszol egy... Mivel? Egy vonóval. Egy hegedű
1: vonóval, hegedű igen. Egy hegedű
0: vonóval, aha. És akkor ennek a, a rezgése, gondolom, meg a különböző ívben való meghajlása adja.
1: Hát ha most technikailag elkezdünk Nem, bele Nem, hát menni, csak hogy jó, képzelni, jó, jó, jó. a hallgató Hát először is ezzel hangszer egy olyan hangszer, ami nincsenek billentyűk, nincsenek a gitárokon ugye bondok vannak, tehát nincs az, hogy megnyomok valamit, vagy oda nyúlok és akkor az a hang szól. Uh -huh. Ezen intonálni kell, ahogy egy énekes is intonál. Hogyha az embernek nincsen egy belső hallása, akkor ezen nem tud eltájékozódni, ezen a hangszeren, mert semmi kézen fogható Igen. nincs rajta, csak az ember hallása. Egyébként meg úgy működik, hogy a, a én jobb jobbkezes révén, ugye a kezemmel hajlítom a vonót egyre nagyobb ívben, kezemben a vonót merőlegesen a fűrészre tartom, és minél magasabb hangot szeretnék elérni, annál följebb játszom. Tehát ez egy uh -huh. ilyen párhuzamos, minél jobban hajlítom a fűrészt, annál följebb játszom, minél jobban eresztem, annál lejjebb. Uh -huh. Tehát ez most nagyon a technika, ennek semmi köze. Nem csak a...
0: kíváncsi voltam, hogy el tudja képzelni a hallgató azt a képet, ahogy te ott ülsz és fűrészszerz énekelsz, énekelsz. Hát igen, úgy képzel
1: el, hogy így a youtube hogy csodas Gábor énekel, énekelsz, és, és akkor egészen <laughs> <Okay>. pontosan <laughs> jó. ott lesz.
0: Na jó, Gábor, akkor egy kicsit beszélgesünk tényleg a gyerekkorodról, mert nagyon beszélek annyira tök jól most már értjük az éneklő fűrészt. De neked mi a, a legelső emléked megvan a szüleidről? Arról, hogy te kicsi vagy, és, és nem tudom, mit, mit csinálnak veled?
1: Nekem nagyon sok emlékem van, én viszonylag elég fiatal koromra vissza tudok emlékezni. Mm. Óvodáskori emlékeim is vannak. Én nagyon, de nagyon szerettem a szüleimet, szeretem a mai napig is, és igyekszem ápolni az emléküket. De maga az, hogy én előadoművész, gyerek vagyok, vagy hogy a szüleim híres emberek, nevezzük így, hogy híret, akkor még nem volt az a szó, hogy sztár, vagy celeb, vagy ének nem, híres Mi? ember gyereke voltam, ez engem inkább zavart. Uh -huh. Tehát gyerekkoromban én nem örültem ennek, én szerettem volna elvegyülni az osztálytársaim között, én olyan ruhákban szerettem volna járni, amikben a Alföldi papucsban, keki kabátban, mint a korvináruházban lehetett kapni. Én ezeket szerettem, és a szüleim ugye hozták a külföldi vendégszereplésükről mindig nekem a, a, a külföldi holmikat, amiket én nagyon tetszettek, de nem éreztem jól magam, mert én el akartam tehát érdekes
0: mózg.
1: nem akartam kilógni a sorból. Uh -huh. Nem értem egyébként, hogy ez miért volt bennem. Úgy leszik, genetikailag az akkori kor ö, szellemében értem, tehát nem akartam hivalkodóan viselkedni. Sőt, hát nem, mesélek neked valamit, amiről, de mind nagyjából szerintem kb. egy idősök lehetünk, vagy hát mondjuk én egy 20 húszszal biztos idősebb vagyok, Nyilván. mint te. Nyilvánvaló. Annak idején Németországban az volt a divat, hogy az, az iskola kezdésre, az iskolás gyerekek kaptak,. Iskolakezdési csomagot, ajándékot, és ilyen most mutatom neked a hallgatók nem látják, egy ilyen egy méter nagy tölcsér volt, mint egy, mint egy igazi tölcsér, uh -huh. ami tele volt mindenféle iskolaszerre, radírral, ceruzával, illatos radírral, különleges ceruzákkal, aminek a végén egy bohóc fej volt, és zörgött a szeme, meg,
2: meg volt benne Igen.
1: édesség is, és nekem mindig, mert ugye a szüleim Stuttgartban jártak Stuttgartban jártak fellépni, vendégszerepelni minden évben, vagy tíz éven keresztül, későbbiekben én is sokat voltam, hogy csőd éltem is velük aztán, de ők minden nyáron kimentek, és nekem mindig hoztak ilyet iskolakezdést. Na most egy ilyet, ha bevittem volna a Bajza utca általános iskolában, hát ott szerintem Sécsednek. elájultak volna, senki nem látott még ilyet, úgyhogy én nagyon örültem otthon, és olyan egyesével úgy be, becsalogattam, a, mindig egy valamit bevittem a toltartom, de általában nem. Most visszatérve, hogy ne, ne a részletekben nem erüljünk el, nem nagyon szerettem én ezt a, ezt a szüleim népszerűségével járó népszerűséget, vagy kivételet és nem is kivételeztek velem sehol, sőt, meggyőződésem, hogy az én tanulmányaim során legyen az a, tehát általános iskola, nem menjünk végig, vagy ne menjünk vissza, mert ott teljesen mindegy volt, de ahol már zenét tanultam, tehát a konzervatóriumban, amelyen jártam a Bartókbjel a Zeneművészeti Szakközépiskolában, más néven Konziban, meg aztán a Zeneakadémiára, más néven Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, itt Állítom, hogy inkább hátrányom származott belőle. Tehát <coughs> természetesen az idevaló bejutás, azaz a felvételi vizsgákon nekem semmi protekcióm nem volt, de inkább szúrós szemekkel néztek rám a tanárok, hogy na, itt a Zsoldosnak a fia, akkor ezt most, most nem akarom ezt a csúnya szót, hogy... Szerintem ki tudjuk egész? na ezt most akkor jó meg. Próbára tesszük. Próbára igen. tesszük, de jó, Mondjuk hogy kisegítettél, nagyon okay. nehéz lett volna Aha. ezt a szót most behelyettesítenem. Próbára teszük, és én álltam a próbát engem, fölvettek a konziba is, fölvettek a zeneakadémiára is, és mindenhol én nagyon-nagyon én, én jól teljesítettem. Már ami a zenei ö, ó, órákat illeti, mert azért itt is voltak mindenféle egyéb órák, és ahol azért nem tündököltem, nem voltam az a nagy matematikus, meg fizikus, meg...
0: De szorongós nem voltál? Nincs Egy nem? Soha
1: nem. Az szorongós az nem voltam. Az nem.
0: Aha. És ez a fajt, arra emlékszel, hogy mikor volt az a pillanat, amikor rájöttél, hogy a te ilyen szempontból mások, mint a többiek? Óviban, kisiskolásként? Mikor?
1: Most mondanám azt, hogy szívesen, hogy én erre emlékszem, de nem emlékszem. Nem egy biztos, hogy amikor én már elkezdtem saját jogon zenélni, és amikor már én aláírtam egy olyan fényképet, amin én szerepelek, vagy egy netán lemezt, vagy a szüleim eljöttek koncertemre, nagy koncertekről beszélünk most, tehát e, e, nem akarok mindig ezeket a zenekarokat reklámozni, ha bár mondjuk most éppen időszerű, de amikor én bekerültem a hungáriai zenekarról 1982-ben, azért ott végig turnéztuk az egész országot, sportcsarnokostól, művelődési házastól, sőt, dupla előadásokkal, mert akkor még nem volt ennyi sportcsarnok, ugye, manapság. Ha egy városban nem volt sportcsarnok, ma nem létezik, akkor, és sok volt az érdeklődés, akkor két egymást követő ö, hangversenyt adtunk. mitől az egyiket fél hattól fél nyolcig, vagy fél hattól hétig, utána egy kicsi szünet, hogy kifújjuk magunkat, és utána fél nyolctól kilencig a következő. Na most, amikor már ez beindult az életemben, ugye nagyon fiatal voltam, ekkor voltam 21 éves, és a szüleim oda lejöttek meglepetésszerűen. Tehát nem az volt, hogy de, úgy váltunk el délután, hogy na, Gabi Kám, akkor Salgó Tarján, ma találkozunk, mert lejövünk ma anyáddal. Nem, hanem ők egyszer csak, ugye ők is utaztak minden nap szinte, és amikor nem utaztak, akkor előre, előszeretettel, ugye eljöttek az én koncertemre is. Tehát egyszer csak megjelentek, vagy az apu különösen sokszor. Na akkor már nem, nem az, hogy nem zavarta, hanem akkor úgy örültem már neki. Tehát, hogy mm. tudtam, hogy én most nem azért ülök itt a dobok mögött, mögött a a, tudom, én a, a Debreceni ö, ö, Hungária koncertem, mert én a Zsoldos vagyok a fia, hanem azért, mert engem az enekar befogadott, felvett, és, 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 és zenekar tag lettem, és nem szerelemből, mert nyilván nem volt hülye az akkori ö, ö, Hungária zenekar vezetője, mondjuk Fenyő Miklós, hogy egy olyan embert bevegyen, aki, akivel ő nem elégedett. Egy, és itt egy, egy nagyon vicces történetet hadd meséjek hát, rengeteg vicces történetet lehet elmesélni, mindeneket legalább már húszor elmeséltem különböző adásokban, úgyhogy most a fő vicceset nem mesélem el, csak ha rákérdezel, de egy ilyen kevésbé ö, általánosan elmesélt történet az az, hogy amikor szó volt, hogy bekerülök a hungári együttesbe, akkor bizony az apukám, mint egy jó szülő, felment a fenyő lakásába beszélni rólam. És akkor ott, ö, odahajolta, így átölelte a Miklóst, és azt mondja, te Miklós, ö, nem bánom ezzel kezdte a mondatot, ezt a Miki mesélte nekem, nem bánom, legyen játszon nálatok a fiam, de csak azzal a feltétellel, hogy a zeneakadémiát elvégzés az összes vizsgájára el tud menni. Hát ez most marha viccesen hangzik ez az egész, hogy az apu ö, én ja, nevetek is, tegel is érzékenyültem egy kicsit, hogy az apu feltételeket szabott, hogy ő engem, mikor enged a hungáj, és elsősorban tudja, akkor már felnőtt voltam, hát nyilván akkor oda mentem a vakarok, de ő még atyáskodott felettem, és ő azt mondta, hogy hozzájárul az én hungári ezenekori takságomhoz, de, ez de ezekkel szép. a feltételekkel. Ez szép. Hát a Miki azóta is ezt, ezt, ezt meséli többször, és hát ezzel a mai napig, mai napig nevetünk. Hát én írtam egyébként egy nagyon picit most talán, ez most reklámozom, de nem reklámozom. 2021-ben, de lehet, hogy 20-ban, már nem emlékszem, megjelent egy könyvem, az volt a cím, hogy különös éjszaka volt, és Egyébként, hogyha most lemegyünk, az autón kesztyű tartójában mindig van egy példány. Most itt megígérem neked, hogyha együtt megyünk le, ha az egyik példányt, aláír van neked. Jó,
0: nagyon szépen köszönöm De biztos, légy Jó, figyelmeztetlek, feltétlenül. Itt
1: állok szemben a Bencz útcában. És hát ott voltak interjúk, különböző interjúalanyokkal és ott a Miki ezt, el is mesélte ezt a sztorit. Úgyhogy én ezzel a könyvel emlékeztem meg az én szüleimmel, és adtam végtelen tiszteletemet a, a szüleim, és szeretetemet fejeztem ki, és szílemet, lelkemet beleadtam ebbe a könyvbe. Most nem tudom ezt miért kezdtem el mesélni, mert Isten bizony hogy viccből mondtam, hogy reklám az egyáltalán nem, nem is lehet már kapni, tehát nincs értelme a reklámnak. Tehát ez, ez, ezek a sztorik benne vannak ebben a könyvben. Szóval az apu nagyon büszke volt rám, de ő, ő, ő abszolút a zenakadémiát ő, ő tartotta a szem előtt. De Azóta és, fő... a fő,
0: amikor kicsi voltál, akkor te azért mennyit láttál a szüleikről, Ugye sokan élik meg úgy szár szülegyerekekért, nem,
1: nem is hagyom, hogy befejezz a Jó. mondatot, bocsánat. Mondd. Rengeteg fellépésükre vittek magukkal. Uh. Most az ilyen alapakra, alap Ö, eseményekről Tánzal Fesztivál, hát mindegyiken ott voltam. Mindegyik Tánzal Fesztiválon, az elsőtől az utolsóig ott voltam, és az Erkel Színház jó ö, szaladható lépcsőin, az olyan nagyon hosszú lépcsők voltak, tehát nem kellett elesni, hanem hát az én végig rohangáltam. Tehát én úgy emlékszem, hogy föl le rohangáltam, és közben ment a zene, a Tánzal Fesztivál próbálja, nyilván nem az előadáson, de én már próbákon is ott voltam.
0: Akkor ilyen értelemben nem volt kérdés, hogy te ezt a dolgot nagyon szereted, belenőve, nem is volt más opció talán számodra, nem?
1: Abszolút, föl sem merült. Sokszor bevitt magával az apa a Magyar Rádióba, akkor ő, ott ültem a, a Dám Bandi Mácsi, bá, bácsi mellett, a Dám Bandi mellett, akkor még bácsi volt, a, a gyönyörű dobja, akkor kapta gyönyörű Ludwig vagy vagy Ludwig volt ilyen, mint a Beatles együttesnek, ilyen, ilyen, ilyen csíkos, kék színű. Egy az egy baj, amit ringo olyan dobot kapott a Dán bandi, és akkor néztem azokat a gyönyörű cintányérokat, hát elájultam, én nem imádtam a rádióban. Bemenni, és akkor még nem voltak ugye komputerek és akkor apu mindig viccesen mutatta, hogy néz, Gabikám, ez a szélgép. És akkor ugye el kellett tekerni valamit, mint egy kurblit, és akkor egy ilyen nagy vászon ment körbe-körbe, talán el se tudják képzelni a mai fiatalok, és akkor az olyan hangot adott, mint amikor a szél suhog. És ha mindig gyorsabban tekerted, annál erősebb volt a szél. És azon is nagyon sokat játszottam ezen a szélgépen.
0: Meg ilyen pagodás élményeket szoktak mesélni a, a... Mondjuk, hogy mikorunk beliek, hogy jöttek a nagy-nagy színészek a pagodában. Én mert tudom, nem tán, a, tán, a pagodás
1: nem... élmények közül egyedül a lekváros is tudnám felhozni, mert hát az olyan, olyan finom volt, <gül> okay. hogy az, az, az utánozhatatlan. Meg talán Sonkás Molnárka is volt, amit nagyon szerettem a pagodában. Egyébként hát nyilván most nem elviccelve a dolgot, hát ott az ember mindenkivel össze tudott találkozni. De nekem végülis nem kellett ahhoz a pagodában tartózkodnom, hogy összetalálkozzam bárkivel is, mert hiszen nálunk a Benzul utcában, a szülői házban, hát nem házban, lakásban, hát ott rendszeresen megfordult mindenki. Tehát én a pagodában maximum ismerősökkel találkoztam már, mert én már mindenkit ismertem, hogy a, a, otthonról, vagy Balaton Balatonszéplakról, az újságíró üdülőből, e, hát tényleg itt tudom én azt hogy a fényes szabolcs jött le a harmadik emeretről, a hón alatt a Taurus gumimatraccal, és e, kiabált, hogy Rózsika gyere már, mondta a feleségének, hát az, az olyan, mindennapos volt, vagy egy a Sota irén ott dohányzott a, a kertben és nyomkodta a cigarettacsikkeket a, fű, a fűbe, és akkor Gondok néni, Katika az agyvérzést kapott, hogy már megint az Irén tele dobált a cigarettacsikkekkel az udvartát. Ezek így a, ter a mindennapok részei voltak.
0: Hát az a helyzet, hogy szerintem pont most itt van. a. Gyuri bácsi, a... bácsi,
1: hát ő is, vagy kik mondjak még, hát mindenkivel van kö kötődésem és, és élményem. folytatod
0: is egyébként akár ezekkel az élményekkel, de most szerintem szólaltassuk meg egy kicsit a szüleidet, jó? A jó. hírek előtt jöjjön egy kis zene, és aztán a hírek után folytatjuk akár Ezt a szeppesi Legyen így. Egy szerelmes
2: részek éjszakán a világ fejtetőre áll, szét minden törvény, megrögzött szabály, nincs senki rendes ember, Ki így ne járna egyszer sőt, titokban mindig erre vár, egy szerelmes éjszakán, éjszakál, Ugye nyugdíjba megy az ist, kis nyúl az oroszlánnal bátran szemben a szürkék arcoma és lehull az unok maskara Át nincs szebb, mint egy részegész szaka Egy pincér álmod gond Szétkattan minden gond A mixer viccet, mixer. Az élet tuplán szép Nyolclábú minden szí. S te ifjabb vagy egy kiszer egy szerelmes részek éjszakán a világ fejtetőre áll. Szétvattan minden törvény, megrögzőbb a vály. Nincs senki rendes ember, ki ide járna egyszer, sőt titokban mindig erre vár. Egy szerelmes részek éjszakán ugye nyugdíva megy az ész, kisnyúl az orosz, Como che la ullas unot mascara, hát mint sem mint egy részeg és sokan. Basta, basta, va, va, da la da la. Dan, dan, so I got that, oh, da da da. Que juro ser que por dama, che hát mint sem mint egy részeg szaka.
0: Enciklopédia.
2: Klubrádió
1: Tények, vélemények.
3: Következnek a Klub Rádió hírei. Fél három, fél kettő, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kárpáty János. A fővárosi önkormányzat számláján jelenleg mínusz 1,1 milliárd forint van, ami azt jelenti, hogy Budapest folyószámla hitelből működik, mondta a sajtótájékoztatóján Kisambrus általános főpolgármester helyettes. Megfogalmazása szerint Budapest költségvetési helyzete egyáltalán nem rózsás. Az első félévi adatokból az látszik, hogy a túlélő program működik, de ez nem jelenti azt, hogy kilábaltak volna abból a pénzügyi nehézségből, amit nem a fővárosi önkormányzat okozott, tette hozzá. A főpolgármester helyettes felidézte, hogy július 4-én a magyar államkincstár 3,9 milliárd forint összegben inkasszult gyakorolt a főváros számlája felett. Ez annak a szolidaritási hozzájárulásnak az összege, ami miatt közigazgatási pert indítottak, és azonnali jogvédelmet is kértek. Verekedés tört ki a koszovói parlamentben, a kormánykoalíció és az ellenzék képviselői között, miután egy ellenzéki politikus vízzel akarta leönteni Albin Kurti miniszterelnököt. Az éppen beszélő Kurtit az ellenzéki koszovói Párt politikusa Mergim Lustaku vízzel akarta leönteni. Végül a víz a kormányfőt védő politikusokra fröccsent, de Besnik Bislimi miniszterelnök helyettes is kapott belőle. A parlamenti képviselők vizes palackokkal és ököllel ütötték egymást, egyikük a kormányfő nyakát is megragadta. Végül Albin Kurti testőre is közbeléptek, a tömegverekedés pedig az véget, hogy kimenek itt a miniszterelnököt a teremből. Az ellenzék azért dühös a kormányfőre, mert árulásnak és meghátrálásnak tartja, hogy Albin Kurti bejelentette, csökkenti a rendőri jelenlétet a szerbek lakta észak önkormányzatokban, és előrehozott választásokat ír ki az érintett településeken. Távozik tisztségéből Máriusz Budai, a román kormány munkaügyi és társadalmi szolidaritási minisztere az idős otthonokban történt közfelháborodást keltő visszaélések miatt, jelentette be Marcel Csolaku miniszterelnök. Elmondása szerint Budai ma reggel közölte vele, hogy lemond megbizatásáról, amit Csolaku egy európai demokráciában magától értetődő reakciónak minősített a kialakult válsághelyzetben. A kormányfő szerint az utóbbi napokban kiderült, az idősek és kiszolgáltatottak gondozása drámai módon eltávolodott eredeti célkitűzésétől, és túl sok helyen cinikus üzletté vált, a nyereségesség volt a legfőbb szempont. Csolaku azt Érte a helyzetnek véget fognak vetni, bármilyen gyökeres változtatásokra lesz szükség? Elmondta, az ügykirobbanása óta szerte 1100 szociális intézményt ellenőriztek, közülük 13-at bezártak. Ami pedig a várható időjárást illeti nyugat felől újabb zivattal rendszer érkezése várható. éjszaka a zivatarok kelet felé elhagyják az országot, így holnap már napos idő lesz. Ken és gomoly felhővel, döntően csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 26 és 31 fok között alakul. Budapesten 29 fok várható. A Balaton siófoknál és a velencei tóagárnál egyaránt 26 fokos. A Tiszatónál az élő Tisza hőmérséklete 25 fok, hírekkel legközelebb két órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. Klubrádió. Tények, vélemények. Műsorajálló.
1: Művészbejáró, ahol a művészek otthon érzik magukat színészportrék,
0: hírek színpadról és porondról, érdekességek a kulisszák mögül.
1: Várom Önöket vasárnap délután 4 órától, ismétlés este 11-től. Művészbe
3: járó Bóta Gáborral járót hallottak
0: Zseb enciklopédia Leltározás miatt nyitva És folytatjuk a beszélgetést Zsoldos Gábor Dedivel, aki hát egyrészt mesélt már kicsit itt a gyerekkoráról, meg a pagodás élményekről, meg nem is annyira pagodásokról, hogy nyaralásokról, hogy igazából a szepesinél hagytuk abba. Ő volt az utolsó név, amit említettél. Még egy picit tudom, hogy már sok, sokszor elmesélted a gyerekkorod különböző élményeit, de még nagyon érdekelnének a legelsők. Tehát értem, hogy nagyon meleg család volt, meg jó család, de mire emlékszel mondjuk az édesanyád esti meséjéből, ha volt ilyen?
1: Jaj, hát anyu azért független attól, hogy amikor én éppen gyerek voltam, mert az is voltam, akkor ő a legnépszerűbb korszakát élte. Tehát anyunak nagyon-nagyon sok fellépése volt. Tényleg szinte minden nap volt valami, utazott valahová, de, de emlékszem, hogy azokon a napokon, amikor nem volt otthon, akkor mindig bejött hozzám és elaltatott engem. Sőt, altató dalt is énekelt nekem. Én most összegyűjtöttem magamban természetesen, a dallamokat soha nem felejtem. Ezeket anyuk saját magától vagy ő találta ki, én vagy én. valamilyen német klasszikusnak az a, a, altatódalára ő maga írt valami, vagy mondott. Hát zem, egy Persze, az ember egy ember mondod a, mondzol a, a turuzsol, De ezeket, hogy ne felejtsem el soha, ezeket én most egy összegyűjtöttem, és összeírtam egy ilyen négy-öt ilyen, apunak is volt egy ilyen altatója. Tehát anyu, anyu megpróbált velem törődni Mutatoknál azért. Mutatnál
0: egyet? Vagy menjek a francba? Nem
1: tudom, hogy, hogy mutassam. Hát
0: mondjuk énekelde. Jaj, nem. Nem, jó, Pényt okay, nem okay. tudnád ide okay, letenni nekem okay. az asztalra. Nem is gondoltam ilyesmit. Én hallgatókat sem <laughs> szeretném riogatni. Okay. Oké. Okay. Na szóval azt mondod, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból is nagyon meleg volt, sőt, édesapádnak is voltak ilyen dalai. Igen, ilyen sőt, durus, apunak durus volt egy olyan dal, amit
1: még az ő apukája énekelt neki. Na mindegy, ezeket én most leírtam magamnak, mert ez senkit nem fog érdekelni a jövőben. Tehát a kérdésedre visszatérve, anyu azért próbált jó anya lenni, szerintem sikerült is neki, de azért engem sokan neveltek a családból, tehát nagymamám, unoka testvéreim, hát nyilván, amikor nem volt. Nekem nagyon, képzeld el, hogy az én nagymamám 73 éves volt, amikor én megszülettem. Tehát amikor 10 éves voltam, már 83 volt, és rendszeresen ő vigyázott rám. Tehát a szüleim mentek fellépni, és én nagymamával voltam. Vagy elutaztak külföldre mondjuk egy 6-7-es egy svájci turnéra, vagy fellépésre, akkor nagymamámmal voltam, aki akkor 80 plusz szos volt, és akkor besegítettek az unokatestvéreim, mert azért oda mentek, hogy hát, hogyha a nagymama rosszul lesz, hogy azért legyen egy B, B lehetőség is, de nagymama nem lett rosszul, 96 éves koráig élt, megérte az első gyermekem születését, tehát dédnagymama lett, és szép hosszú élete volt, és nagyon szerették őt a zenész. Tehát mindenki ismerte Margit nénit.
0: Igen, <gül> el tudom képzelni. Mondd, van olyan örökség, amit, amit mondjuk édesapától, édesanyától, vagy még egyen régebbi generációtól te továbbadtál a gyerekeidnek?
1: Képzeld el, én most olyan korszakomat élem, nem titok, hát én már elmondtam 60 éves, szóval már 61 is, hogy valahogy most nagyon-nagyon jól érzem magam a bőrömben, tehát nem azt akarom, vagy nem azt szeretném Mondani, hogy én bármiben is rosszul vagyok. Tehát elégedett vagyok a, a szakmámmal is, elégedett vagyok, de nagyon-nagyon a három gyermekemmel, elégedett vagyok a, a kisunokámmal, tehát minden jó, elégedett vagyok a párommal, a zsófival, akivel most már 8. éve vagyunk együtt. Tehát mindennel elégedett vagyok, de mégis olyan visszagondoló korszakom van. Tehát rengeteget nosztalgiázom. Ö előszedegettem a szüleimnek, a, tehát minden digitalizáltam akkor az apunak a kottáit, elővettem ezeket a régi bőröndöket, tehát most a könyv írása alapján, vagy okán, amit az előbb mondtam, amit fog neked adni, föltúrtam mindent, ami az otthon, minden olyan bőröndött dobozt, ami gyakorlatilag volt olyan doboz, amit apu meghalt 1985-ben, és az anyu, amíg élt, hozzá sem nyúltunk, is, amikor az anyu meghalt, akkor se nyúltam hozzá. Gyakorlatilag nem is volt kedvem, meg, meg nem ott tartott az életem. De most 2020-ban minden dobozt kinyitottam, egyesével átnyálasztam mindent. És azért mondom neked, hogy borzalmas, ilyen nosztalgikus korszakomban vagyok. Minden műszaki cikket, ami a szüleimé volt, vagy 5-6 magnót elvittem, megcsináltattam, nem mindenik volt rossz, de uh -huh. üzembe helyeztem, beolajoztam, S működik.
0: Amikor így nosztalgiázol, sírós,
1: sírós vagyok? Szerintem belülről.
2: Aha.
1: Tehát a könycsepp nem gurul, de egyébként meg van, amikor gurul. De hogy belülről sírós vagyok, az egészen biztos. Aha. Tehát én most nagyon-nagyon komolyan ö, nosztalgiázom a szüleimmel.
0: És ért olyan meglepetés, amire egyáltalán nem számítottál? Mondjuk a dobozok meg mindenféle felnyitogatása, végigolvasása mentén?
1: rengeteg mindent került elő, amit nem tudtam, hát ezeket fel is használtam a könyvben, tehát egy csomó olyan adat, amit én nem tudtam, azok, azok, azok előkerültek, megtaláltam, hát most mondjak hármat, ami, ami, ami nagyon emlékezet. hát megtaláltam az, ugye az apukám 1985 ben autóbalesetben hunyt el, hát megtaláltam például, előttem mellett nem titkolva, de nem reklámozt az anyka, megtaláltam ennek a rendőrségi teljes aktáját, oh. amit aztán végig olvastam, hogy hogy volt a baleset, hogy lett eltusolva ez a baleset az okozó oldaláról, akkor, akkor megtaláltam a naponnak egy olyan felkérését, ami 1956 október ö, ö, nem is tudom, egy héttel a forradalom előtt, vagy ellenforradalom, vagy forradalom, mind a kettőt kimondom, <gül> válasz ki magának mindenki. Osztátok be. Osztáltok be. De, de. Tehát egy héttel azelőtt a tatabányai ö, olimpiára induló sportolók edzőtáborába szólította, Felépés az apukámat, és a ennek hát föl lett kérve Zsóldos hogy akkor-ekkor fellépésre, még 1956 október 18-án este fellépés van a, 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 a zsoldosimre Imre vezetésre. Tehát é. ilyeneket elő, hát rengeteg fotót, fényképet nyilvánvaló, Bocsat,
0: elmeséled, mert nem vagyok benne biztos, hogy a hallgatók mindegyiket, ugye én magam se. Az édesapád halálának a körülményeit, illetve hogy mi volt az az eltúsulós része? Hát valami? az
1: apukám 1985. július 27-én elment egy fellépésre. Szeged, nem Szeged, Balatonon, nem most hittem, most megzavarodtam. Mindegy? Valahogy? Mindegy, mert azt tudom, hogy Szeged nem nem, Balatonra mentek, Szegeden volt a kórházban, mert az volt a legközelebbi kórház, amikor megtörtént a baleset. Lényeg az, hogy fellépésre ment, négyen ültek az autóban. Hív teljesen vétlenek, ártatlanok voltak, és frontálisan karambolóztak egy szembe jövő versenyzővel. Jó, most pont most van ez az Árpád hídi autós versenyzéses mm. dolog. Egyébként annak én majdhogy nem tanúja voltam, eljöttünk haza éjszaka, és le volt zárva az egész Árpád -híd. Én ezt láttam egy héttel ezelőtt. Akkor ez egy kicsit kisebb kaliberben, 2002-es Zsiguli versenyzett a, a napsütötte vasárnap délután Klára falva és Deszk között az autó úton, nem pályán, autó úton, és hát a napsillogásában megézen nem vették észre a, a szembejövő a szüleim autóját, és ott, ott történt a karambol. Nem akarok most erről több részletet okay, lényeg az, hogy itt négyen is életüket vesztették ebben a karambolban, Apu nem azonnal kórházba szállították, és egy hónap múlva egy hónapra rá.
0: Hmm. Az előbb azt is kérdeztem, hogy van-e olyan örökség, amit aztán te továbbadsz a gyerekeidnek? És erre szerintem nagyon konkrétan nem válaszoltál. Olyan örökségre gondoltam, amit a szüleitől, vagy akár a nagyszüleitől hmm. örököltél.
1: Ö, ja, és még annyit, még nem felejtem a kérdésedet, okay. az előződött még annyit hozzáteszek, hogy tulajdonképpen apukám életét vesztette, de az anyu elvesztette a párját, és elvesztette az akkori legjobb kritikusát, kollégáját, mert akkor az apu már nyugdíjas volt, és mi nyugdíjas, az anyuval kettesbe jártak fellépni. Mert ugye amikor én születtem, meg fiatal gyerek voltam, addig az anyu volt a Sárosi Katalin, apukám meg a rádióban tevékenykedett, de aztán nyugdíjba ment, és akkor, mint a zárai házas házaspár, vagy mostanában, hála istennek tartsa meg őket sokáig a Jóisten Korda György Králi, na ilyen volt a Zsoldos Imre, Zsoldos Sárosi. Uh -huh. Tehát ők együtt jártak. Miért mondtam mindezt? Elfelejtettem. E...
0: Azt mondtad, hogy elveszítette a párját, ja, elveszítette igen, igen a igen, igen.
1: Tökéletes, jól emlékszel. Hm. Tehát ott az apu halálával az anyu gyakorlatilag anyu lába alól kicsúszott a talaj, ő neki attól kezdve már nem volt kedve fellépni, az apu nagyon hiányzott neki, és volt még egy-két próbálkozás, de gyakorlatilag egy másféle belül végleg abba hagyta a fellépést. Valamit kérdeztél, amire Igen, azt mondtam, hogy... Az örökséget.
0: az, hogy hogy az valami... örökséget.
1: Nos, hát az ember picit dicsekedjen a gyermekeivel, ez úgy illik. Minden gyerekemet nagyon-nagyon szeretek, nagyon büszke vagyok rájuk. Tényleg, üzletember, gyerekorvos, és most egy médiában dolgozó elte, eltés, mesterképzős kislányom is van, aki kis, nem, 25 éves, Nos, őt azért emeltem ki, mert ő nagyon zsoldos. Tehát ő nagyon érdeklődik a nagyszülők iránt, neki nagyon sokat tudok továbbadni. És úgy gondolom, hogy a három gyerekem közül mimi lányom fogja ezt az egész oldosságot, direkt mondtam ilyen csúnyán, továbbvinni. Tehát ő neki szokta mesélni, ő szokott kérdezni, ő a vizsgafilmjét a, a, az egyetemen a, a, az egyik, a harmadik év végén a szüleim munkásságából csinálta. Uh -huh. Tehát ezeket tudom, nem is tudom, talán egy kicsit az életszemléletük, tudom tovább, vagy az ő életszemléletüket tudom magamon keresztül tovább adni nekik. Nem tudom most pontosan mire gondolsz. Én hát magam nem érlem. tudom, hogy mit adok át, de remélem átadok, mert hogy...
0: De hogy ez egy kulcsmondat lehet, és bocsánat... Most nem tárgyakról
1: beszélek, persze, hanem... én se,
0: De ez egy kulcsmondat lehet, amit mondtál, és bocsánat, hogy visszakérdezek, mit jelent ez az életszemlélet?
1: Hát az, hogy például az apukám... Elsősorban a, a, a szeretteink szeretése. Ezt most, most, most így fogalmaztam, még soha életemben így nem raktam ezt a két szót egymás után. Tehát a, a család fontossága talán, hogy apu, apu nagyon szerette az anyukámat, hogy otthon mindig vidámság volt, hogy, hogy, hogy nem volt veszekedés, akkor hát az anyu... Az anyu bölcsességét gyakorlatilag a halála után kezdtem igazán értékelni. Elmel mesélek egy nagyon gyorsan és nagyon röviden egy történetet. Ugye az embernek vannak gyerekei, anyu, mint egy kiváló nagyba, nagymama, elment a fiammal egy cipő botba, és azt mondta neki, hogy fie, választál Rafikám egy, egy cipőt, amit szeretném, vagy foci cipőt, vagy valami. Már nem tudom mi. És akkor hazajöttek ezzel az új lábbelivel, és akkor mondtam, te anyu, miért vettél még egy, hát, hogy öt ilyen pár cipője van már a gyerekemnek, hát ha szóltál volna, hogy akarsz valamit venni akkor miért nem kérdezted meg, és akkor majd megmondtam volna, hogy mire van szükség. Mm. És akkor az anyu erre azt mondta, hogy figyelj, Gabikám, engem nem érdekel, hogy, hát nem így mondta ilyen tárgyalagosan, hogy nem számít, hogy, hogy hogy mire van szüksége. Én örömet szerettem volna szerezni a gyereknek, és én, nek, én azt vettem meg, aminek ő örül, és nem azt vettem meg, amire szüksége van. És ez egy olyan érdekes dolog, hogy ez tényleg így van, hogy és ezt megtanultam az anyutól. Tehát ha valakinek örömet szeretnék szerezni, akkor nem az a szempont, hogy mire van szüksége, hanem legyen abból a tizedik, vagy legyen valami, aminek örül, és nem aminek értelme van. Az értelem, meg az érzelem az szerintem itt nagyon ketté válik.
0: És ez nagyon szép történet. Azt elmondtad, hogy te most hány éves vagy? Mennyi idősek voltak a szüleid, amikor meghaltak?
1: Hát ö, ö, apu 85-ben halt, meg 66 évesen, anyu meg kerek 70 éves volt, és 2000-ben. 15 éve rá.
0: mond azt, arra van-e valamilyen stratégiát, tőlük való stratégiát, hogy hogy kell megöregedni? Egyáltalán nagyon jól nézel ki, meg nagyon fiatal vagy, meg nagyon temperamentumos, meg nagyon pöröksz. Nem, 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 ez fontos. Jó nem. csak viccelem. Ez fontos, ez fontos dolog, mert beszélgettem több színésszel például, akinek a szüleim fiatalabban, például az egy komoly kérdés lehet, hogy az én szüleim mondjuk fiatalabban haltak meg, mint a hány éves én most vagyok. Hogy kell élni idősen? És ez sok, sok embernek nincs én, ilyen mintája. elmondom
1: neked, hogy én nagyon jó viszonyban voltam Somló Tamással, és hát nem voltam jobban, mint az ő kollégáim, de én nagyon tiszteletem Aha. őt, és ő mondta egyszer, hogy hát az zenész az soha nem hal meg, az a, az a színpadról viszik a temetőbe, gyakorlatilag ezt mondta. És ez annyira így van, hogy én is úgy érzem, hát most nem akarok senkinek az életkorát val, hivalkodni, de hát én is játszom egy produkcióban, ahol a főhős az ugye már mondjam, nem, elhetően 6 éves. Hát ugye tegnap volt, vagy tavaly volt a 75 éves országos turnél. Hát esze ágába sincs az embereknek, meg se neki, se nekünk, meg a közönségnek, semmi, Fenyő Miklósról beszélünk, az öregedés gondolatával foglalkoznát, hogy? Hát minden más egyéb viszi el a gondolatot, csak az öregedés nem. Legfélebb az unokákat lehet számolni, hogy na hát még mindig énekelem ezt a dat, a királyt és már két unokám van. Hát én is azt mondom, hogy mindig ez dobolom meg, és már nekem is két unokám van. Tehát igazából szerintem egy, 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 egy zenész az nem, nem tud megöregedni valahogy.
0: Szép. Ezt akartam hallani. Mond, hogy állsz hang, és nem sokára következik még egy záró dalunk. Tudom, hogy nem örültél annak a dalnak túlzottan, akár meg is mondhatod a hallgatóknak, hogy miért nem, amit választottunk, elmondod, publikus?
1: <satter Aldán> ja, persze, hogy publikus. Hát semmi. az anyukámnak, ugye 370-nél több rádiófelvétele van, csodálatosabb, csodálatosabb dalok. Például a legnagyobb sláger az anyunak a, a Különös Éjszaka volt című, akkor van a Sajnos Szeretem, ugye te is akarod imádok élni, Love Story. Társ kell, hát mondhatok itt... És, és nem de... ezeket
0: hát nem, igen, a
1: végéről lett választva most két dal, Az anyukámnak minden dalát ö, imádok, és minden dala szerintem, ö, ha ma énekelni, azért olyan országos sláger lenne, hogy csak, na... De mondjuk én nem ezeket választottam volna, de lehet, hogy így talán jobb, mert az közönség, a hallgatók megismernek olyan Sárussi-Katalin dalt is, amit esetleg.
0: Na, így nem van, nézzük így. a jó oldalát. Így van. Szóval oda akartam kiukadni még az enne előtt, és azt akartam csak mondani, hogy következni fog zárásul még egy dal, hogy hogy állsz azzal a kérdéssel, ami a magad népszerűségét illeti, mondjuk a szüleid egykori szüle, az egykori népszerűségükhöz képest. Hogy állsz a rajongókkal? Hogy állsz azzal a helyzettel, hogy sztár vagy, akarjuk vagy nem? Hm?
1: Aranyos vagy. Én egyrészt nem tartom magam sztárnak, de most így ebben az életkorban eljutottam arra pontra, hogy azért respektálnak. E -e -e azt veszem észre, elmegyünk egy fellépésre, akkor ott odajön, amit tudom én a, 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 a ház vezetője, vagy igazgatója, és nem csak a főhősnek köszön, hanem bizony, odajön másodiknak hozzám is megrázak kezem, hogy szervusz, dedikém, vártunk már, van-e valami kérdés, kérés. Ugyanez van a technikusok is, tisztelettel beszélnek velem, zenészek is köszönnek. Tehát úgy érzem, hogy eljutottam egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen olyan korban, elértem azt, hogy, hogy szám számítanak velem, vagy számítanak rám, vagyok, ismernek, de én nem élek ezzel Visszateté nem tartom magam egy star alkatnak. Ami van, az úgy egymásból gurul ki. Ez a klubrádiós beszélgetés mondjuk hála neked, nagyon szépen köszönöm, bár még nem fejeztük be. Ez biztos fog hozni egy újabb újságcikket, vagy ezt esetleg egy újságcik. Nemrég jelent meg rólam egy kétoldalas a nem mondom meg milyen újságban. Azt megelőzően voltam egy beszél és nem mondom meg milyen uh -huh. rádióban. Tehát ezek így életben tartanak engem, és lassan eljutok így az életem harmadik szakaszában már egy olyan állapotban, hogy ez bizony, mindenki úgy ismer engem. Független attól, hogy, hogy, hogy nem tartom magam sztárnak.
0: És mondjuk az a, csak hogy egy kicsit bulváros is legyen a kérdés, az a vonal, amivel mondjuk akár édesanyádat bombázták a férfiak vagy édesapádat egy bizonyos ponton túl a nők, az téged ér? Ilyen hát fajta ilyenfajta női támadás? Támadás? Nagyon
1: gyorsan egy harminc. Évet, hát annak idején, amikor a Hungária doli a korszakon, meg aztán szett azt együtt, azt se hagyjuk ki. Hát bizony, akkor még én nem laktam családi házban, hanem a Lipótvárosban laktam a, 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 az első emeleten, hát a levélszekrénytől, az ajtómíg, vastagon, filctollal, sprével, golyóstollal, az utolsó, egy tenyérnyi hely nem volt a falon, naponta a postás hozott nekem körülbelül 30 levelet, amit, amit külön levelező ilyen rajongóból avanzsált levelező társam válaszolt meg, helyettem. Ő írta, én nem is láttam, ki bontottam, rögtön adtam neki, hogy létszeres intézd ezt az intézd el. Nagyon aranyos a mai napig tartom Magdikával a kapcsolatot, ő volt az én levelezőm, tehát engem elértek ezek a dolgok, azért volt Na de aláírás. de azért a
0: Facebookon, meg a Messengeren, meg a nem tudom hol, TikTokon, bárhol, azért a közvetlenebbül is találkozhat ilyesmivel, van ilyen?
1: Abszolút, hát nekem, nekem vannak, a, vannak akikkel én tartom a kapcsolatot, meg vannak ilyen hungária rajongók oldal, tehát engem megtalálnak, én mindenkinek válaszolok, Nekem ez belefér az életemben. Egyébként sajnos a Facebook az a... Az a, az a ez nem reklám. ugye, ezt kimondtad te is. Tehát azt én nagyon szeretem, de a többiben nem vagyok nagyon otthon. Tehát a TikTokot és nem tudom támadás csinálni. Támadás
0: nem ér? Olyan nincs, tehát rossz ízű, mert ugye a Facebooknak ez is sajátosság, hogy ott mindenki a gőzt. Akár Soha
1: engem, nem, engem. Nem, nem. nem, én nem adok okot uh -huh. erre. Uh -huh. mi, 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 miért támadnának engem?
0: Hát, miért másokat miért támadnak? Nem feltétlenül ja, kell ahhozóként hát, csak erre. gondoltam. De nem.
1: Nem, nem, én. Uh -huh. Hála támadás támadásmentes vagyok.
0: És jól érzed magad ebben a fajtában? Oda akarok kiukadni tulajdonképpen, hogy ahol te most vagy, az hasonlít-e arra, amire vágytál 8-10-12 évvel
1: Hát képzeld el, hogy én nem is gondoltam volna. Amikor én elkezdtem zenét tanulni, és engem e, még nem döntöttem el egyébként, hogy én most klasszikus zenész leszek-e, vagy jazzzenész, de hogy én ilyen popzenész, vagy ilyen rock-pop, erre ez nem volt nagyon a, a lehetőség tárban, és e, én szerintem több vagyok annál, és ezért vagyok elégedett. Ma ha azt mondom, hogy én kevesebb vagyok annál, mint amire vágyottam, akkor én boldogtalan lennék. De szerintem én több vagyok annál, én, bár sokszor mondja a párom is, meg hogy hát figyelj, te sokkal tehetségesebb vagy annál, mint ami, ahol te tartasz. Valóban, ha nekem most nem lenne, nem lenne gátlásom énekelni, vagy lenne hangom, akkor egész biztos, hogy én az zongorom mellett sokkal többre vittem valami, elég jó zongorázom, csak mert nem nincs bátorságom énekelni. Éppen ez Előbb
0: mutattuk az előbb mutattuk, igen.
1: Éppen ezért én megmaradtam egy háttérzenésznek, vagy egy, vagy egy zenekari tagnak, mert nem tudok előre jönni, de biztos vagyok benne, hogy akkor többre vittem volna, de, de én nem bátorságot, vagyok ezzel.
0: Bátorságot nincs, vagy ez valódi hiányosság, amit magadról gondolsz? Tehát énekelni? Én nem vagy?
1: tudom, nem tudom, én, én magam nem tudom ezt eldönteni.
0: Hát nem is neked, de én de úgy csak...
1: érzem, hogy ronda Aha. hangom van, és nem tudok énekelni, lehet, hogy el kellene mennem énekórákat venni, de akkor se lenne szerintem ö, ö, tehát egyáltalán nem vagyok gátlásos, semmiben soha de talán a, hogyha ki kellene mennem, első ö, a frontvonalba Tehát Azért végül a dolly én énekeltem minden emezen egy-egy számot, és tudom, hogy azért ott nem éreztem jól magam. Én Aha. jól érzem magam a dobok mögött, vagy az éneklőfűrész mögött. Szeretem, amikor én egy zenekarban játszom, Dés Lászlóval például, és ő mellettem szaksofonozik, én pedig éneklőfűrészelek. Volt ilyen is, mostanában a Mi Pában volt az unokatestvéremnek, a Bélának volt egy születésnapi koncertje, és szeretem engem megbecsülnek hangszeres zenészként. Nem kell mindenkinek énekelni szerintem.
0: Jó, hát akkor. Tekintsük ezt végszónak, és jó. legyen is így becsüljenek meg téged minél inkább. Én nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél. Mondom, régóta terveztem ezt a beszélgetést, is nagyon szépen köszönöm. És nem sokára következik egy záró dal, de neked még adok egy záró mondatnyi lehetőséget, jó?
1: Hát neked nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám, hogy végig is összetudtuk egyeztetni. Remélem a hallgatóknak nem okoztam csalódást, nem mondtam sok hülyeséget.
0: Egyáltalán nem hülyeséget. beszéltem Olyan
1: magyartalanul. Mond...
0: Olyan voltál, amilyen vagy, hála Istennek. És, és mindenkinek jó
1: egészséget kívánok.
0: Köszönjük szépen, tehát Gsoldos Gábor Tedi volt ennek az órának a vendége, és most következik egy záró, Dalsárosi Katalinta.
1: Viszont hallása.
0: Én édes katinkám csak egyszer kacsíts rám, csókolj meg, ha
1: szeretsz, és gyere bújj hozzám. Elviszlek magammal kis katinkám csak egyszer neves rám, nem bánod soha meg, ha ide bújsz hozzám.
2: Mindegy, ha tél van, nyár van, vagy eső, eső Csak egyszer katyújts rám Csókolj meg, ha szeretsz És gyere, bújj hozzám Ne nézzed úgy rám A gyönyörű szemével A szív feljátszani Jaj, nem szabad. Ne fogjon úgy át, A remegő kezével a szívnek úrja van, mely
1: elszakad. gyeremen hordom, lehozom a csillagot én, Csak a szeme rám ne és
2: szeressen benén. Szabad?
0: A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.